0: どうも、K、です。今日のテーマは「開業サラリーマンの確定申告までの道のり」というテーマでお届けします。昨日は、えー、サラリーマンは副業をして脱税しようなんて話をしましたが、まあ、本気で副業を事業として取り組んでいるならこれはまあ脱税でも何でもないということなんですよね。確定申告は国民の権利ということなんです。もちろんですね実態のない副業をしているように見せかけて、えー、節税するという目的でやるのは駄目ですよね。まあ、これではあの詐欺と言ってもおかしくないというものになってしまうので、まあ、だからこそ一番気にするべきはその事業が事業として認められるかというところなんですよね、えー、まあここでえ開業届なんて出したら会社に何て言われるかわからないから怖い、えー、会社にバレるんじゃないかというえ疑問を抱く方もいらっしゃると思うんですけどもまずですね開業届を出しただけでは会社に副業はバレません、えー、副業がバレる理由っていうのが2つあって1つが誰かにチクられるということですねえー、仲間に話してしまったりして、えー、それがですね誰か上司に話してしまって上司から会社にバレるといったようなルートですよね、えー、こういったルートでバレるのが一つともう一つが、えー、副業で稼いだ分にかかる税金これがですね会社での給料にかかる税金に合算されて、えー、会社に通達されるという時だけなんです。えー、確定申告書の中にある、えー、自分で納税するという欄にマークをすればですね、えー、副業で稼いだ分の税金を自分で納めるということになりますので、会社にはばれない、えー、合算して通知されることはないということなので、えーまあ、このルートでバレることは、えー、ちゃんと自分で、その自分で納税するという欄にマークすれば、えー、大丈夫ということなんですよね。だから、えー、誰にも喋らなくて、えー、ちゃんと確定申告の時に、えー、自分で納税するの欄にマークをつければ、えー、絶対に会社にバレることはないということなんですよね。ただ、えー、そもそも今の時代に開業して確定申告したぐらいで、えー、何かこう不都合なこととか何、えー、か言われるかもしれないとか何か処分を下されるんじゃないかそもそもそういうルールがあるみたいな会社はまあちょっとやめることを少し考えた方がいいのかなと思いますがまあ,あそれは今回の話とは関係ないのでえーお話はしませんが、まあ、だからですね、えー、気にするべきは自分の副業に対する本気度ということなんです。そういうことを気にするよりも、えー、自分の副業に対する本気度を確定申告をする上では一番気にした方がいいですよということなんですよね。売上が、えー、月に。えー、ゼロ全くないかったとしても、えー、仮に100円1000円1万円だとしてもですねこれから事業を伸ばしていくという意思があってそれに伴った行動があれば、まあ、堂々と開業して青色申告するべきだと思います実際に私は、えー、キンドル出版しているその印税収入しか、えー、ほんと数千円月に数千円の、えー、売り上げしかありませんけども、まあ、これからいろいろ行動していくということなので、えー、自信を持って開業しようかなと思っています。えー、確定申告というのはあくまで自己申告なので出したその時っていうのはほとんどチェックされないらしいんですよね。で税務調査が、えー、入る時があると思うんですけどもこれはですね法人の場合は56年に1回必ず来るというものなんですが個人の場合はですね 1% ですね普通に税務調査が入る確率っていうのは 1% でこれをですね法人のように年数に直すと70年に1回来るか来ないかということになってきます。えー、きちんと副業に取り組んでいて不正な経費も上げていないそして記録もちゃんと取っといてあると、えー、こうして胸を張れるんだったら絶対にサラリーマンは開業して青色申告するべきなんですよね。まあ、もし何かの不運で税務調査が入ってしまったとしても、まあ、ちゃんと日程調整ができたりとかするので家宅捜索というわけではないんですよね別に何か犯罪をして調査されるというわけではないんです何かもしかしたら不正をこの人は働いているんではないかという疑問を持った税務調査官が一度調査に入ってみようかなというだけの話なので別になんか悪いことをして捜査されているというわけではないんですよね。だから副業に取り組んでいる証拠なんていうものはいくらでもありますよね。パソコンを見せればいくらでもありますのでそれを堂々と見せて主張すればいいんですよね。まあ、えー、それでも否認されたらですね税務調査官に否認されたら、まあ、見解の相違があったということで、えー、その場で指導に従えばいいということなんです。まあそこでですね追加の税金を納めることになるとは思うんですが、まあ、大した、えー、追加納付にもならないだろうし犯罪でも何でもないので。えー、全然気にすするこことととがなないということなんですよねあとはですねちなみにどんなものが経費になるのと疑問を感じる人がいると思うんですけども、まあ、それは人によると、えー、しか言えないんですよね。例えばユーデミで口座を買いましたっていうのは、まあ、自己投資ななのでで立派な経費ですよねじゃあですね、えー、ボディービルダーの人ならジムに通うお金とかプロテインですよねあとはランニングシューズとかランニングウェアとか。えーもう極端な話鶏肉だってもうなんか筋肉のためとか言えそうじゃないですかだから、えー、他人は関係ないということなんです他人がどう思うそれに対して経費じゃない経費だとか思うとかは関係ないと自分の副業に関係していればそれは経費なんだよという意思が大切ということですね、えー、社会通念という考え方が税金の世界にはあってこの社会通念上の範囲なら大丈夫と言われているんですえまああやふやふですよね,ねなんでこんなにあやふやなのかというと何をもって事業とするかという基準がないからなんですよね。売上げの基準も事業の内容の基準も、えー、何をもって経費にするかという基準もないのでだからこそサラリーマンが副業で赤字を出して損益通算して、えー、税金を還付してもらうという行動はですね白黒すれすれもうグレーゾーンだと言われているんですでもですねこのグレーゾーンにビビらずに根拠があれば主張すればいいと、えー、思います。えー、両学っって言って言ます、えー、ただしですね家事案分これ昨日話したんですけども家事案分はあまり調子が乗らない方が良さそうですね例えば家賃ですけども本当は面積的には2割ぐらいなのに半分いっちゃえみたいな感じで半分を経費で計上するみたいのはやめた方がいいと思いますね。まあ、書斎がないならすべ、えー、ての自宅をまあ使っているという意味でも、まあ、別に半分でもいいと思うんですが結局は、えー、自分がどう胸を張って主張できるかということなんですよね。書斎から出る必要のない事、えー、業をやっているんであれば書斎の分だけしか経費に計上した方が、えーしなえー、書斎の分だけを経費で計上した方が胸を張って主張できるでしょうし、えー、そういうところですよね。まあ、国税局っていうのはそもそも不正を見つけるのが仕事なので、えー、家事案分の経費どうのこうのっていうところまでは別にあの目を光らせていないんですね、えー。それだけを持ち帰って上司に報告したとしても、えー、あ結局あなたは不正を見つけられなかったんだねっていう評価しか得られないので、えー、あの税務官っていうのはやっぱり不正を見つけてこそなんぼの仕事ということなのでやっぱり不正をえー、不正がなければそもそも調査される確率っていうのは低いでしょうし、えー、調査されたとしてもですね、えー、その経費の部分だけ突っ込んで、えー、じゃああなたはですねこの、えー、経費がちょっと割合が高いのでこれを、えー、否認しますみたいな感じで言われてもそれを報告する、えー、税務官っていうのは上司に、えー、あまり説明のしようがないということなので、えー、結局労力かけて成果はそれだけなのかいみたいな感じで言われるのも嫌なので、えー、あまりその経費どうのこうのっていうのは私たちは気にする必要。えー、その気に、うん度度に過度に気に過気することはないのかなとと思いいますね。とはいえ、まあ、いざという時のために胸を張って説明できる割合にしておくべきだと思います。まあ、あとは経費のレシートとか領収書の管理が面倒だとか、えー、そもそも何か買ってネットで買い物してるからレシートなってないよみたいな人がいると思うんですけどもえまあ消費税法以外の法律ではですね経費を証明する書類っていうのは明記されていないんですよねだからえ何かしらの経費を証明できるものさえ残していればいいということなんですレシートがあるものはレシートでいいしないものに関してはクレジットカードの利用明細書でいいんですこれをえ書類にして郵送してもらったりとか PDF をダウンロードしておいたりとかしてえど,のどれが経費なのかっていうことを明確にしておけばですねえ何かあった時にこれが経費これが経費これがこの分のお金ですと胸を張って主張することができるということです。まあ、法律に、えー、明確に記されていないんだから、まあ、どこかに記録されていればいいということですよね。まあ、そもそも確率的にほとんどないに等しいことに労力をかけることがもったいないということです。だから、えー、一番気にする必要があるのは、副業を事業として取り組んでいるのかどうかという自分の気持ちとか、その、えー、やっている行動とか、えー、そのなんていうんですかね結果ですよね、目に見える結果。それさえあれば、このステップを踏んでチャレンジしてみようということで考えたステップがあります。今日のテーマですね。開業サラリーマンの確定申告までの道のり。これをステップにしました。前置きが大変長くなりましたけども、ざっくり、えー、読み上げていきたいと思います。す、え、べ、ー、てのステップが、えー、8ありますね。まあ、最後は確定申告ということなので、厳密には7ですね、えー。ちょっとこの8つのステップを読み上げていきたいと思います。1つ目、えー、YouTube や書籍で勉強する。2つ目、マイナンバーカードを申請する。3つ目、開業届青色申告承認申請書を税務署に提出する。4つ目、事業用の銀行口座、クレジットカードを用意する。5つ目、マネーフォワードクラウド確定申告にサブスク登録をする。6つ目、開業以前の経費を開業費として計上する集計する。7つ目、その年の収支を集計する。8つ目、ついに確定申告をする。というこの8つのステップがあります、えー。YouTube や書籍で勉強、マイナンバーカードを申請、開業届を提出、事業用銀行カード、クレジットカードを用意、マネーフォワードに登録、えー、開業日以前の経費を開業費として、えー、集計、えー、そしてその年の収支を集計、そして確定申告という流れですね。この、まあ、YouTube や書籍え、一つ目の YouTube や書籍で勉強というのは、えー、非常に分かりやすい、えー、チャンネルがいっぱいありますので、えー、税関連のチャンネルですね、税理士さんがやっていたりするか、えー、チャンネルとか副業関連のチャンネル、両学長のチャンネルとかですね、えー、こういったもので、えー、大体の全体像を把握してバーッととりあえず調べて全体像を把握してから、えー、必要な書籍を購入して勉強するということです。私の場合はとりあえずまだ手元に一冊しか届いてないのでそれで。えーとりあえずその本を読んで,で、まあえー、YouTube でで一通り全体像を把握したとととこころいうすね。2つ目のステップマイナンバーカードを申請これはですね社名取って簡単にスマホからもう本当に一瞬で申請終わるのでマイナンバーカードがない人はこれを申請する必要がありますなぜかというと e-tax というものからカードリーダーでマイナンバーカードを読み込んでネットで青色申告することがでできるんです青色申告というか確定申告をすることができるので、まあ、これを行わないと逆に青色申告の一番3段階あるうちの一番上の65万円という控除を取れなくなってしまうので、えー、少し低くなってしまうんですよねだからマイナンバーカードを絶対に申請して手元に置いておいて、まあ、必要になればカードリーダーを買ったりとかしてパソコンから確定申告をオンラインで完結すると。いうえー、手順が必要になってきますということなので、えー、かなり簡単に済むのでとりあえず勉強した後にすぐにこのマイナンバーカードを、えー、申請しましょう。で3つ目のステップ開業届け青色申告承認申請書を税務署に提出これはですね、えー、国税局のホームページから書類2つともダウンロードできるので、えー、まずはですね、えー、ダウンロードして、えー、PDF をダウンロードしてからそれをですねネットプリントとかでコンビニで、えー、なんだ印刷プリントします。そしてですね、それに記入して、まあ、そのこれを記入するときもです、ねえー、大変わかりやすい説明が、えーあのー、ゼリスさんのチャンネルで説明されていますので書く必要のないことだとかですね、そういったものを判断しながら、えー、簡単に書いてですね、返信用封筒を同封して控えを送ってもらうことを忘れずに、えー、税務署に提出するということです。はい、4つ目のステップ事業用の銀行口座クレジットカードを用意する。これはですね、やっぱり自分の口座、えーと自分のクレジットカードでも別にいいらしいんですけども問題はないらしいんですけども非常に面倒くさくなるしえこの後説明するマネーフォワードを使うときにえめちゃくちゃ分かりづらくなるのでえ事業用の口座クレジットカードを用意した方がいいと思いますえそれで私がおすすめするのは楽天銀行の個人事業主用の口座ですねあとは楽天銀行のビジネスデビットカードこれがおすすめですえすでに楽天銀行の個人口座個人ビジネ個人クレジットカード持っている人でもえ申請できるので楽天銀行非常に便利なので、えー、おすすめですね。個人事業主用の口座をまず開いて、えー、そして楽天銀行のビジネスデビットカード、これを使うということですね。で、5つ目のステップ、えー、マネーフォワード、クラウド確定申告にサブスク登録をする。えー、これはですね、銀行口座とかクレジットカード登録をして、打ち込み作業が自動化できるので非常に便利ですね。会計ソフトと。いうことになっていますこれを使えば、えー、すごくめんどくさい作業が自動化できるのでまあ、多少やっぱり設定とかが大変そうなんですけどこれも、まあ、YouTube とかを見ながら、えー、全然やっていけるのでこれ、えー、大変便利ですねマネーフォワードのクラウド確定申告にサブスク登録で6つ目のステップ開業日以前の経費を開業費として、えー、集計するということですまあ、開業日以前なので開業しようと思う時のためにレシートとか取っておいてる人ってあんまりいないと思うのでこれはですね銀行口座とクレジットカードの取引明細書を控えにするということで大丈夫だと思います。でこの場合はちゃんと嘘をつかずにですね、えー、私のように音声配信をするならマイクを買いますよねで。このマイクを経費にするみたいな感じでちゃんと物もあるし、えー、ネットの取引履歴もあってさらに銀行口座、クレジットカードの取引明細書もあるということなので特にレシートとかそういう領収書がなくても大丈夫だな、えー、かなと思いますね。これをきっちり経費にしていくことが大切だと思います。まあ、ネットバンクの場合は、さっきも言いましたけど、郵送してもらうとか、PDF をダウンロードして、まあ、データで保存しておくということで大丈夫だと思いますね。まあ、最初の方にも言いましたけども、え個人に税務調査が入る確率は 1% と、えー、さらにですね、えー、そんなときのために、えー、なんかその労力をかけるというのはもったいないので、ちゃんと証拠があって、嘘をついていない、胸が張れれば全然大丈夫だと思います。はい、7つ目のステップ、その年の収支を集計。まあ、これはあれですね、マネーフォワードとか使いながら、えー、ちゃんとその年、えー、これから、現時点からちゃんとやっていくということですよね。で、8つ目のステップ、ついに確定申告という流れになってきますので、えー、まあ、大事なのは6つ目までかなというところですよね。まずは勉強して、マイナンバーカードを申請して、開業届、青色申告、承、え、認、ー、申請書を提出して、えー、事業用の銀行口座、クレジットカードを用意して、でマネーフォワードに登録して、えー、そこまでの開業日、以前の経費を開業費として集計して、でそこから、えー、マネーフォワードとかを使いながら、えー、レシートを、えー、取っておいたりとかしながら、その年の収支を集計して、えー、で、確定申告をするという手順ですね、確定申告までの手順、開業サラリーマンの確定申告までの道のりということですね。まあこれは、えー、非常にステップを簡略化したものなので私もまだこれから勉強しつつ実行しつつということなんですけど現時点の私は、えー、1のステップ勉強して2のステップマイナンバーカードを申請して3のステップ開業届やおよろ申告承認申請書を今か今日これからまさにこの収録を取った後書こうと思っているところですね。でこれが終わったら、えー、そのなんだ開業届の控えとかを、えー、用意してからですね銀行口座、クレジットカードを、えー、申請するということが、えー、できるようになりますので初めて次のステップに進んでいくということなんですでそこからでもマネーフォワードに登録したりとか開業費を集計したりっていうのは、えー、後からで別に大丈夫かなと思いますね、まあ、何より一番大事なのは副業を、えー、ちゃんと事業として認められるように自分の中で取り組んでいくということが一番大事だと思います、えー、ちょっと長くなりましたが今日は以上にしたいと思いますありがとうございました